0: Творческий коллектив Рифото Аудио представляет Андрей Жвалевский и Игорь Мытько. Поригатор и Каменный Философ. Глава третья. Дутый переулок. Поригатор. Одиннадцатилетний волшебник шагал по незнакомой Лондонской улице, напряженно размышляя над двумя важными проблемами. Первое: как правильно потратить деньги, выделенные на покупку учебных пособий. Второе: как улизнуть от друга семьи Харлия, сопровождающего мальчика по просьбе его родителей. Подступиться к первой проблеме без решения второй было невозможно. Преподаватель обращения с магическими животными безжалостно пресекал все попытки заглянуть вон в тот магазин на секундочку.
1: Ну и что, что, Apple? Твоя мама? Заметь, на третьем курсе я за ней ухаживал. Сказала за тобой присмотреть. А зачем? Чтобы никаких мудловских покупок, особенно дорогих.
0: А то что?
2: А то что?
0: Повторил Пори, провожая печальным взглядом в витрину с новенькими МакИнтошами. А то привыкнешь к красивой жизни, потом
1: не отучишь. Вот вырастешь или, скажем, Мэри смягчится, хотя это вряд ли. А что делать? А вот что мы сделаем. Расскажу-ка я тебе о перверте. Все-таки тебе там учиться? Или не учиться? Тогда тем более.
0: Через несколько минут мальчик совершенно перестал дуться на преподавателя. Увлеченный диковинной историей, щедро усыпанный риторическими «а что делать» и «а ты как думаешь». Оказалось... Перверц – самое старое в мире учебное заведение для детей-волшебников. Конечно, французский дежаветон, а в последние 300 лет и русское кочеврыжье потрясая на конгрессах неоспоримыми доказательствами, пытались заполучить звание первой в мире школы колдовства. Но окончательное решение вопроса в беспредельно консервативной лиге магов ожидалось только лет через 500. Итак, почти тысячу лет назад на Большом юбилейном шабаше Встретились четыре мага-неудачника. Два пожилых колдуна, которых никто не воспринимал всерьез, и две рассеянные ведьмы, вечно путавшие заклятия и проклятия, поэтому растерявшие всех клиентов. После ночи разнузданных удовольствий, бутылка пражского яичного ликера на четверых и игра в подкидного до утра, усталых магов осенила сумасбродная идея. Ударив по рукам, они присмотрели заброшенный замок, Кое-как его отремонтировали, разместили объявления в соиных рассылках. «Перверц, здесь ваших детей обучат наилучшим образом. Соглашайтесь, чего вам стоит, хуже всякой не будет». И приготовились к очередному провалу. Однако через три дня к замку подскакал шотландский феодал-колдун. Бросил свежеиспеченным преподавателям тяжело звякнувший кошель, садил с коня дюжину разнокалиберных детишек, Рявкнул, чтобы через год было столько же, и умчался во свояси воевать с соседскими феодалами-мудлами. Дела Перверца быстро пошли в гору. То ли плохие волшебники оказались хорошими учителями, то ли сказалось полное отсутствие конкуренции. Делиться с другими магическими умениями – как неосмотрительно. Но вскоре число учеников перевалило за сотню, а денег стало столько, что четверка всерьез перессорилась – раз разделили на факультеты, между которыми началась ожесточенная борьба за учеников. Показатели, гранты, фонды и спонсоров. Через пару сотен лет основатели ушли на покой, в астрал, строго наказав своим преемникам, чтобы все оставалось, как было. Единственное изменение, на которое удалось уломать первых преподавателей во время спиритических сеансов, это введение должности директора школы, призванного разруливать межфакультетские противоречия. Первым и пока единственным главой Перверца стал профессор Бубульгум В других переводах пиплкум. Великий волшебник, по всей видимости, самый могучий маг в мире. Даже ужасный мордевольд во время своей тирании обходил директорский кабинет стороной. Ну а сами факультеты остались почти такими же, как и много веков назад. Орладер. В других переводах Птица-лапка) Считался самым продвинутым факультетом. Декан Орладёра Сьюзан МакКонарейкова всегда была чрезвычайно легкомысленной особой. В других переводах Джоан Тресюгузян. Однажды стала причиной англо войны. С Сьюзи обожала интриги и интрижки. Несмотря на то, что со времен ее перенок прошло три века, декан неизменно выглядела и чувствовала себя на 19 лет, поскольку пользовала омолаживающий эликсир, вечно молодой, вечно в приподнятом настроении. Выпускники орладера могли забавы ради заколдовать корабль или деревню, а потом расколдовать. В душе они не злые. А потом опять заколдовать. «Бермудский треугольник», «Лохнерское чудовище» и «День сурка» — вот наиболее популярные шутки учеников «Орладёра», за которые факультет регулярно лишался сотни другой баллов и проигрывал первенство школы. Слезая, блин. В других переводах «Куда прешь? Факультет для зубрил и отличников был извечным соперником орладёра. Возглавлял слезаблен профессор Югорус Луж. В других переводах – Востоку Сыр, а иногда даже Западу Суш. Волшебник, помешанный на магии и искренне считавший, что делать что-либо обычными способами недостойно Homo Magicus. Югорус был одержим идея превратить всех мудлов в волшебников. Но пока не добился ничего, кроме графа Клеостра, десятка диктаторов и полусотни начальников отделов снабжения. Ученики Слезоблина традиционно не интересовались ничем, кроме магии, стремились во всем быть похожим на Югороса и частенько становились жертвами хитроумных кавер-студентов Арладера. Наименее престижным факультетом перверса являлся Чертикак. В других переводах фиг знат. В он имел гордое, красивое и очень длинное название, которое никто не мог запомнить. На вопрос, как этот факультет называется, все отвечали: Черт его знает как! Что в итоге сложилось в Чертикак, а оригинальное название не смогла вспомнить даже основавшая факультет Ведьма. Декан «чертикака» главный тормоз школы Огромный и неуклюжий разнедел в, в других переводах 4 жду вмес был феноменально бестолковым волшебником, получившим пост декана только благодаря родственным связям с премьер-министром Тетралем Квадритом. И в других переводах также. Выпускники Чертекака постоянно путали заклинания и ингредиенты, периодически вызывая глобальные катаклизмы. Вообще-то, соорудить катаклизм считалось неплохим магическим достижением. Но когда взрослый волшебник собирается полить свой садик в Йоркшире, а получается наводнение в Якутии, Согласитесь, это уже чересчур. Где-то там мир. В других переводах, наверное, за угол. Самый загадочный факультет школы. Еще недавно скромно назывался Тутамытор. В других переводах, да вот же мэр. 20 лет назад, напуганный мардевольтом декан Тутамытора заколдовал себя свое имя и свой факультет так, чтобы враг волшебников их не нашел. Заклинание оказалось таким мощным. Что с тех пор факультет не мог найти никто, а ученики и преподаватели где-то Таммера приспособились ночевать в коридорах и подсобных помещениях перверца. Собственно, никто до сих пор не смог найти и декана где-то Таммера, равно как и произнести его имя. Из где-то Таммера выходили пугливые и скрытные волшебники, магические способности которых оставались такой же загадкой, как и местонахождение четвертого факультета. К концу рассказа Пори порядком устал. Но не от новой информации, которая была действительно прелюбопытной, а от затянувшейся пешей прогулки. На мотоцикле Харли они не поехали по прозаической причине, сформулированной преподавателем коротко и емко Сопрут. В других переводах там нет охраняемых платных стоянок. Здорово! Воскликнул мальчик. После слов: Ну вот, пока и все перверсе на первое время, тебе хватит, вижу тебя что-то беспокоит.
1: Мы, собственно, уже несколько раз пришли, но тебе было так интересно, что я позволил себе сделать пару кругов. А что делать? Кстати, вот мы опять на месте. Видишь, идеально замаскированный вход в заколдованный дутый переулок, аванпост магии в обычном мире,
0: как пишет в рекламных объявлениях местной продавцы, вход действительно был замаскирован идеально: старательно заплеванный тупик, смятые пивные банки, побитая кирпичная стена, расписанная лозунгами, Вест Хэм Чемпион, и бей шотландцев спасая Уэльс. Но Пори моментально засек магический кодовый замок, открыть который смог бы самый распоследний Мудл, прочитавший популярную брошюру «Изучаем колдовство за 24 часа».
3: В других переводах. Волшебство для чайников.
0: Будущий дипломированный волшебник открыл был рот, чтобы произнести соответствующее заклинание, но в этот момент ему в голову пришла более интересная идея. Пока Пори, забыв об усталости, рылся в рюкзачке, никуда не торопившийся Харли продолжал говорить. «Непосвященные видят обычный кирпич и ничего
1: больше, но опытный маг вроде меня или тебя лет через восемь в два счет откроет потайную дверь, которая надежно закрывает наш колдовской мир от мудлов. Что я сказал? Мудлов? Вот это я зря. Запомни, малыш, если не хочешь иметь неприятности с правозащитниками, говори не «мудл», а «слабоволшебник», или, в крайнем случае,
3: «лицо неколдовского происхождения». В других переводах этого фрагмента
0: вообще нет. Странно, правда? К этому моменту Пори не только отыскал все ингредиенты, но и смешал их в нужной пропорции. Поэтому он довольно невежливо прервал Харли.
2: «Кажется, я догадался, как открывается потайная дверь. Только давайте зайдем за угол».
0: Когда пыль, поднятая мощным направленным взрывом, немного осела, Гаттер уверенно двинулся вперед, сопровождаемый недоуменным бормотанием преподавателя. «Да что же
1: это? Да как же это? Что это за заклинание такое?»
2: «Коктейль Молотова!»
0: Не вдаваясь в подробности, ответил юный специалист по взлому магических замков вместе с дверями.
1: «Коктейль, говоришь? Ну да, ведь Дик не писал о твоих...» <м -м «Да... А что делать? А вот что...»
0: Ты иди, а я тут подремонтирую и догоню. Минут через двадцать. И он вытащил волшебную палочку.
2: Покупки, правильные покупки.
0: Обрадованный мальчик вбежал в пролом и тут же оказался в самом центре спирепового побоища. Маленькие лохматые человечки нещадно колотили друг друга, пронзительно крича что-то совершенно несуразное. Это не твою... От диких воплей у Пори заложило уши. Он пригнулся и попытался выбраться из драки, но не тут-то было. Несколько случайных, но весьма увесистых ударов вынудили его замереть на месте, прижав рюкзак к груди.
2: «Ну все, кажется, я попал. Что же делать? А ты как ду...»
0: И тут Пори вспомнил о взрослом сопровождающем, от которого он так удачно но так не вовремя отвязался. «Харли!» В тот же миг мощный порыв ветра смел дрочунов к стенке. Кротышки мгновенно повскакивали с земли и продолжили потасовку уже на относительно безопасном расстоянии. Пори оглянулся и понял, что его только что провели. Невозмутимый Харл подбрасывал в руке остывающую палочку, а за его спиной возвышалась новенькая кирпичная стена.
1: «Обиделся. Определенно обиделся. Ну а
0: что делать?» «Прекрасно понимаю
1: твою любовь к магии и родительским наставлениям, но пришло время начать обуздывать подростковый
0: нонконформизм.
2: «Что начать?»
0: Харли склонился к уху мальчика и таинственно прошептал.
3: Используй то, что есть, а
1: не то, что нравится».
3: В других переводах сублимация суперэго очень резистентна по отношению к коллективному бессознательному.
2: «Окей, один-один. А кто эти хулиганы?»
3: Освобожденные домовые.
0: Печальные, но неизбежные последствия демократизации. Охотно объяснил Харли, довольный быстрым разрешением конфликты с мальчиком. Только сейчас Порис заметил, что на каждом человечке висел или носок, или платок, или совсем уж интимный галантерейный предмет.
2: А кто такой Румуальд? Почему он лезет?
0: В
3: других переводах. Мартин Лютер Кинг. А, это забавный феномен.
1: Румуальд – первый освобожденный домовой. Произошло это, кстати, совершенно случайно. Инициатор общественного движения за свободу кухонных рабочих. Дело Рамуальда имело колоссальный резонанс, и за несколько лет практически все домовые, за исключением самых дремучих или глуховатых, добились от хозяев бросания в слугу предметом одежды и автоматического освобождения. А что делать? Но дальше все пошло наперекосяк. Свободным домовым оказались абсолютно чуждые идеи о владениях хорошей профессией и вхождении в общество, и они, не зная, чем заняться, принялись воровать, попрошайничать Слушать рэп, ну а в основном, как ты думаешь? Правильно, драться. Поначалу Ромуальд пытался их разнимать, домовые кричали «Ромуальд, не лезь!». А потом первый освобожденный разочаровался в их и теперь служит домашним секретарем у квадрита. Ну а домовые во время драк по-прежнему отгоняют своего отсутствующего вождя, то ли на всякий случай, то ли по привычке. Кстати, нам пора идти, ребятки устали колотить друг друга и сейчас начнут
0: попрошайничать. И правда. Украшенные разноцветными синяками, домовые один за другими потянулись к собеседникам, протягивая мохнатые ладони и ноя.
1: Нас, кто чем может.
0: Пори и Харли торопливо покинули тупик и оказались на забитой магазинами, ларьками и палатками улочки. Да, в дутом переулке было на что посмотреть. Пестрые витрины сияли огнями Святого Эльма. Над тротуарами колыхались накачанные гелием недорогие привидения. Болотные огоньки, русалки-сирены и летучие голландцы заманивали покупателей на распродаже. Миниатюрные эльфы и феи то и дело выстраивались в рекламные объявления. Если ты настоящий маг, посети наш универмаг. Колдуй баба, колдуй дед, зубной пастой, блендомет. И, наконец, карта магистра надежно защитит ваши деньги от черной магии и гиперинфляции. Тут Порио вспомнил что у него в потайном кармашке лежат три пластиковые карточки Wizard, пин пин-коды к которым он расколдовал на прошлой неделе. По его подсчетам, если сложить законные отцовские фунты и суммы на карточках, денег не только хватит на учебники и школьную магическую утварь, но еще и останется заначка на действительно необходимые вещи. Новый процессор, модем и монитор.
2: А где здесь можно получить наличку с э, родительских карточек?
1: «Лучше всего в банке Хренвадс. Это самый надежный банк. Тройная проверка всех транзакций».
0: Харли поволок мальчика за собой.
2: Тройная проверка? А нельзя там как-нибудь договориться, чтобы не тройная? Или, скажем, совсем без проверки? А то я спешу».
0: Харли остановился и побледнел. «Договориться?
1: Ты что? Там же гоблины! Это, брат, такие существа! С ними не то, что договориться, с ними и говорить-то!» Я бы не рисковал на твоем месте,
0: да и на своем тоже. Харли испуганно оглянулся и обессиленно прислонился к стене.
1: Хотя если ты спешишь, можно и в магомате обналичить. Магоматы они
0: не такие опасные. Через пять минут в карманной Пори перекочевала увесистая пачка гринов и косых, а также горсть мелких деревянных штук. Немного оклемавшийся Харли тут же затолкал его в книжную лавку и заставил приобрести все необходимые учебники, ежесекундно сверяясь со списком. К счастью, вскоре в магазин зашла эффектная дама с симпатичным драконодавчиком на поводке. Харли посерел, и пулей вылетел на улицу. Воспользовавшись случаем, Пори докупил дюжину комиксов с многообещающими надписями. Не раскрывать вблизи открытых источников огня и просмотр разрешен только лицам, прошедшим начальную военную подготовку. Это обошлось ему в несколько косых дополнительно. Когда довольный Пори вышел из лавки, Харлия на улице не оказалось. Зато прямо перед мальчиком вырос ларек с табличкой. Гадание 100%. В ларке маячил нелепого вида смуглый мужчина в мятом фиолетовом балахоне. «Курса первик!» – воскликнул балахон, завидев мальчика.
4: Купиешь поделки, а поставки полупривые. Чь хочешь убудить ведущие?»
2: «Курсопервик? В смысле первокурсник? Купишь по... делаешь покупки, э -э а прилавки полупустые. Хочешь увидеть будущее, да?»
0: Иммигрант замотал головой, сначала слева направо, потом спохватившись сверху вниз. «Что двеки и убудешь. Доганя просто центов!»
2: «Две штуки? Идет!»
0: Гадальщик схватил протянутую мальчиком мелочь. «Статынешь королем Корвегии?» И он отвернулся.
2: «Ты станешь королем Норвегии. Я? Это правда?»
1: «Чмешут не чертит. будущее?»
2: «Это надувательство!»
1: «Ну, это все-таки не Букингемский дворец, а дутый переулок. Дутый от слова, ну ты понял. А в данном случае все сделано чисто. Гадание сто означает наугад. То есть от балды, что и было проделано. Ну, а ты как думаешь? Пойдем-ка лучше за метлой».
0: Ни Пори, ни Харли не заметили, что как только они повернулись спиной к ловкому эмигранту, тот мгновенно превратил ларек в кулек с семечками, а мрачный балахон в разгильдяйские майку и шорты. Кожа лжегадальщика стала розовой, волосы рыжими, сам он подрос на пол головы и, поплевывая шелухой, двинулся следом. В магазине мётел, к общему удивлению, Пори приобрел не хит сезона «Ферромагнетик-2002», и даже нестандартное средство передвижения экономического класса «Ступобекер-1970», а тяжелую и громоздкую «Помело-1631» русского производства. «Надо экономить», — объяснил озадаченным продавцу и Харлию свой выбор юный покупатель, и незаметно усмехнулся. Не объяснять же преподу, что «Помело» — конверсионная продукция, гораздо лучше приспособлена для установки реактивных двигателей и системы электронного зажигания».
2: «Раз уж вы так хотите, чтобы я летал на метле, ладно, но это будет моя метла»,
0: – злорадно думал Порри. В конце концов, все пункты списка покупок были вычеркнуты, за исключением последнего, самого важного – волшебная палочка.
1: «Что-то я не могу припомнить. Все так изменилось за
0: последние 140 лет», – сказал Харли, вертя головой. «Сэр, не знаете, где сейчас находится магазин волшебных палочек?» – обратился он к проходившему мимо рыжему бездельнику с семечками.
4: Как же не знать? Знаю, даже могу проводить.
0: Он остановился и хитро посмотрел на покупателей.
4: Ну что, пошли? Пошли. Ну пошли, вот я такой сказал. Пошли и сразу пошел. Я такой. Как что скажу, так и сделаю. Пошли, так пошли, какие разговоры? А то некоторым только бы поболтать. А как до дело, так от них не дождешься. А я-то не такой, я-то знаете какой. Я как скажу,
0: так сразу и сделаю. На протяжении всего монолога, сэр не сдвинулся с места.
4: Кажется, я вспомнил. Спасибо большое, мы сами доберемся. Какие проблемы? Но ну, если что, обращайтесь,
0: я ведь такой. Когда Харли и Пори скрылись за углом, с их собеседником произошла удивительная метаморфоза. Он съежился, похудел, кулек превратился в монокль, рыжая шевелюра в черный пробор, шорты и майка в смокинг, а потрепанные кеды в лакированные туфли. Завершив преобразование, загадочный человек потрусил в противоположную сторону. Палочный магазин Пори понравился. Во-первых, клиентов запускали по одному. И Харлиу волей-неволей пришлось ждать снаружи, где он тут же завел профессиональную беседу с незнакомцем в смокинге. Во-вторых, на пороге мальчика уже ждал хозяин, восторженный старичок, восклицающий...
4: Наконец-то! Наконец-то я увидел вас, мистер Гаттер! Как в этом мордовольтюшку!
0: Хе-хе-хе! В результате Пори с легким сердцем согласился заполнить кучу бланков и опросных листов, хотя некоторые вопросы ставили его в тупик. Например, а смысл? Как вы оцениваете положительное влияние демократических реформ? Или не возражаете же вы против ежедневного восхода солнца? С чего бы это? Мистер Гаттер очень быстро заполнил все пункты, написав первое, что пришло в голову. Пори было абсолютно все равно, какой именно палочкой не пользоваться. Когда продавец начал просматривать анкеты, поре на мгновение стало стыдно. На лице старичка явно читалось: Такой хинеи я в жизни не видел. Тем не менее, владелец магазина вежливо приговаривал:
4: Так, так, очень интересно, очень необычно,
0: о, ну это вообще очень! Выполняя свой долг до конца, продавец волшебных палочек старательно делал пометки и расставлял закорючки в специальной таблице. Еще несколько секунд ушло на обработку результатов, и когда она завершилась, старичок выглядел по-настоящему ошарашенным.
4: Во, блин. В смысле,
0: потрясающе.
2: Для меня не нашлось подходящей палки.
0: С надеждой поинтересовался Пори, прикидывая, как он потратит сэкономленные деньги.
2: Не то чтобы совсем
4: не нашлось, но она это, короче, вернее, длиннее ядренокорень... То есть, из ядреного корня тоже есть, но вам подойдет только бамбуковая. Вот это!
0: И смущенный продавец шмякнул на прилавок товар: Обалдеть! Палочка тут же отозвалась красивой фиолетовой искрой.
4: Вот видите, и она вас признала. А я уж думал, никому ее не втюх, то есть она никогда не найдет нового хозяина.
2: Беру!
0: Решительность завил Поре и полез за деньгами. Это была палочка мечта. Легкая, толстая и пустая. Внутри такой штуки можно было запросто спрятать не только банальный электрошокер, но и достаточно мощный лазер, радиопередатчик, да вообще массу полезных приспособлений. Уже расплатившись, Пори вспомнил окончание фразы продавца.
2: «Вы сказали нового хозяина? То есть вы содрали с меня 45 гринов за БУ?»
0: «Она совершенно новая.
2: Мордевольт успел только
4: заказать ее». «Мордевольт?» «Ну и что? Между прочим, весьма выдающийся маг».
0: «Был. И вообще у меня переучет. И обед. Попрошу очистить». И бодрый старик вытолкал Пори из магазина. «Готово». Мальчик кивнул, Харли сделал рукой замысловатое движение и из-за поворота выкатился мотоцикл.
1: «Поздно уже. А тебе завтра в 7.40 на поезд».
0: Преподаватель забросил покупки в ящик на багажнике, подсадил Пори, раскланялся с джентльменом в смокинге и мотоцикл взмыл в темнеющее небо. Джентльмен задумчиво посмотрел на дверь палочного магазина, что-то черкнул в блокнотике и превратился в маленького лохматого человечка с приклеенным к плечу полосатым носком. Откуда-то из подворотни вынырнул освобожденный домовой. За ним второй, третий. Через минуту перед магазином волшебных палочек полным ходом шла драка. А над улицей неслась многоголосая просьба к Армуальду не лезть ни в свое дело.
3: В других переводах из-за угла выходит Мартин Лютер Кинг и просветленные домовые строем идут в библиотеку. Драка начинается уже в читальном зале.